0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute mit am Start Sufjan mit seinem neuen Track Connect. Bojan haben wir am Start und dann an nächster Stelle, der Song hat eingeschlagen wie eine Bombe, Luciano zusammen mit Bier und Aitsch. Bad Moms J, keine Tränen und Sido mit seinem neuen Track Versager.
0: Ja, und auch themäßig haben wir große Namen dabei. UFO 361 kündigt nun endlich sein neues Album mit Release-Date und Box-Inhalt an. Apache 207 released seine neue Doku auf Amazon und Yu-Yu äußert sich zur Ghostwriting-Debatte. All das heute bei uns in der Folge, deswegen unbedingt dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, die Bro Points heißen jetzt Broins. Wer sich mit Getränken und Snacks von unserem Partner 4Bro eindeckt, kann sogenannte Broins sammeln. Also das ist quasi das Punktesystem von 4Bro. Und äh, das ist besonders spannend auch für Gamer, gerade jetzt, wo auch FIFA 23 rauskommt. Und zwar kann man die Broins in einen Gutschein für den PlayStation Store oder für Xbox einlösen und sich da dann eben äh, Sachen holen oder auch Spiele holen. Also unbedingt mal abchecken, man kann die Broins in der 4 bro App einlösen. Die gibt es natürlich im Apple App Store oder auch im Google Play Store. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und diese Woche hatte ich gar nicht groß die Möglichkeit, mit dir zu schreiben oder zu chatten, weil du die meiste Zeit auf der Fashion Week in Mailand warst. Und auf einmal gucke ich so unsere Story an bei Deutsche Plus und sehe so unseren Sticker beim corbeau stand Und da wir bis jetzt nicht wirklich groß gesprochen haben, was ging da ab? Was hast du so erlebt? Yes, genau. Letzte Woche war so in Mailand
0: die Fashion Week am Start. Und ähm, da gibt es natürlich dann irgendwie diese Riesenmarken wie so Prada, Gucci, die dann irgendwie auch verteilt in der Stadt ihre Fashion Shows haben. Aber es gab auch noch ein Event von About You organisiert. About You ist ja auch ein deutsches Unternehmen und ähm, die haben irgendwie für vier Tage eben von Mittwoch bis Samstag so eine kleine Area, also so ein ja so ein kleines Fashion Village aufgebaut. Also richtig, richtig cool gemacht, war ein bisschen außerhalb von der Innenstadt. Und ich bin so durch Zufall auch drauf gekommen, dass die das überhaupt machen, weil ich hatte das irgendwie halt so gesehen bei DJ Stickle und Ashraf, dass die da irgendwie hinfahren und äh, dann war ich da so auf der Website und habe auch erst gar nicht gecheckt, wie man da jetzt hinkommt, also wie man da irgendwie Tickets kaufen kann und dann war ich nochmal auf der Website und das war halt so am Anfang letzter Woche so und ähm, hab dann so gesehen, ah, man kann sich einfach so bewerben für Tickets. Und dann habe ich das hier auch meinen Freunden geschickt und wir haben uns alle beworben und das war wirklich sehr, sehr kurzfristig. Also das war letzte Woche Dienstag, als wir uns beworben haben und dann war halt so Mittwoch der erste Tag von dem ganzen Event und äh, da waren dann auch, das war so mein Favorite Day sozusagen. Also es gab auch so äh, immer halt so verschiedene Shows an jedem Tag und an dem ersten Tag war eben auch die Show von 6pm, also der Marke von Ashraf. Und ähm, dann, ja, gar keine Antwort bekommen äh, von, von About You und irgendwie schon auch so diese Hoffnung aufgegeben. Und dann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben wir alle unser Ticket bekommen und ähm, dann sind wir natürlich alle direkt am Donnerstag auch hin und haben uns auch eine Show von äh, Levi's habe ich mir angeschaut so und das war halt einfach so ein krasses Event es waren überhaupt nicht viele Leute insgesamt da also ähm, es war jetzt nicht irgendwie überfüllt oder sonst was es waren ziemlich viele Deutsche da weil eben aber You so ja dadurch dass es aus Deutschland kommt haben das halt dadurch die meisten Leute irgendwie mitbekommen und ähm, halt auch viele Influencer da also jetzt so die Elevator Boys zum Beispiel dann war äh, Heidi Klum war dann da und, ähm, es gab, warte, 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 du, du warst, du warst in demselben Raum mit Heidi Klum, oder was? Also das war die, diese Area war so draußen, das war ja. so Open Air und da gab es überall halt so Stände, ähm, wo es dann Free Drinks gab, also es gab so drei Bars, glaube ich, es gab ähm, einen Stand mit so äh, Burgern, die man auch so äh, einfach so kostenlos bekommen hat Krass. und ähm, dann noch so Pizza-Happen, Popcorn, Eis, alles möglich, also ein heftiges Event, es gab eine äh, DJ, die ganze Zeit Live-Musik und dann gab es eben so die Container, wo dann, also so das, das Gebäude, wo dann eben so diese Fashion-Shows waren. Und die waren eben so alle drei Stunden war irgendeine Fashion-Show. Und dann am Donnerstagabend, glaube ich, war, das war eben die Fashion-Show von Leni Klum. Und äh, deswegen war dann natürlich auch Heidi Klum da und die ist dann da rumgelaufen. Und Heidi Klum kennt man halt auch international, deswegen waren da ja. alle völlig aus dem Häuschen. Auch hier so meine Freunde aus Norwegen und sowas waren dann voll crazy, <lacht> so weil da plötzlich Heidi Klum einfach so ja zwei, drei Meter von uns entfernt war. Und ähm, dann äh, waren wir halt freitags auch noch da, weil es war halt einfach perfekt, du gehst dahin. hin, ähm, kannst irgendwie so Pre-Drinks machen, kannst Abendessen und danach kannst du also um halb elf, glaube ich, oder um elf war dann immer so Sense und dann konntest du halt danach irgendwie feiern gehen so mhm. und ähm, dann war so der letzte Tag, Samstag. Und ich, genau, davor hatte ich eben schon so gesehen, Corbeau stand auch am Start. Und dann dachte ich so, her kommt jetzt raff noch oder nicht irgendwie? Und dann war eben so dieser letzte Tag von dieser F Fashion Show. Und das war dann so samstags. Und das war der erste Tag in Mailand jetzt so in den letzten drei Wochen, wo richtig mieses Wetter war. Und auch voll müde und verkatert und alles. Und ich hatte erst so gedacht, ey, komm, ich chill heute einfach so zu Hause. Und bin dann irgendwann auch so eingepennt. Und plötzlich bin ich so, auf, ich bin so aufgewacht, so habe auf mein Handy geschaut. Und hab so gesehen, hä hey, krass, einfach Raff, Loredana und alle sind da gerade bei diesem Event. <lacht> und meine Freunde waren da auch, die aber jetzt auch nicht so viel mit Deutsch zu tun haben. Ähm, und dann bin ich auch direkt hingefahren und äh, hab dann noch so Raff an der Bar stehen sehen. Und er war da auch mit Begleitung und halt gerade voll geredet und so. Und dann sind die aber relativ schnell auch in den Backstage gegangen. Und ähm, als ich gerade angekommen bin, sind eben auch so meine Freunde gerade schon auf dem Weg zu so einer anderen Fashion Show von Montclair, die so mitten am Duomo in Mailand war. <lacht> Mhm. Ähm, weil es ja irgendwie Gerüchte auch gab, dass angeblich Beyoncé dort auftreten sollte und ich bin dann eben noch allein ins Gelände, weil ich dachte so, ja, vielleicht mal schauen, wie man noch irgendwie sieht und ich habe dann auch kurz Bowser, Lukas Teuchner, Ashraf und so gesehen. Und äh, bin dann aber auch relativ schnell Richtung Stadt und es war halt echt heftig, weil dann auch ähm, eben so die Marke Corbeau von äh, von Raff eben auch eine eigene äh, Fashion Show dort hatte mhm. und äh, zusammen mit einer Marke von Loredana, Family First und äh, das stand aber eben nicht ganz so offiziell in dem Timetable drin, sondern da stand eben Why Not äh, yeah. ähm, mit im, im Timetable drin und dann haben die beiden Marken von den beiden eben dort so ja ihren Auftritt gehabt. War auf jeden Fall ganz cool mal zu sehen und war wirklich ein krasses, krasses Event. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wie viel About You dafür ausgegeben hat, um das alles auf die Beine zu stellen.
1: Krass, das ist echt heftig. Ja, ich habe das auch letztens gelesen, dass About You jetzt so voll viel Geld investiert, um halt auch diese junge Zielgruppe anzusprechen und die vermarkten ja auch zum Beispiel von Juju die Marke und so, also ziehen jetzt eben Corbon da mit rein, Loredana und so. Also ich glaube, das ist denen einfach auch wichtig, da zu investieren, damit sie so die Nummer eins sind, bei diesen, ich sag mal, Influencer-Marken, in Anführungszeichen, jetzt wo halt auch Rapper und sowas dazugehören.
0: Ja, man, auf jeden Fall. Und du hast dann da halt auch wirklich alle möglichen Influencer auch, keine Ahnung, aus den Niederlanden und überall. Und äh, die posten das halt alles und das Ganze kriegt halt so eine Reichweite. Und ich denke About Yous gerade auch an so einem Punkt. Ich weiß nicht ganz genau, wie krass bekannt die international schon sind, aber sowas bringt einem natürlich noch mal viel mehr Reichweite, auch in anderen Ländern, weil in Deutschland ja. kennt es ja wirklich von den Jugendlichen, würde ich jetzt sagen, fast jeder so. Und, ähm in anderen Ländern, weiß ich noch nicht, wie präsent das ist, also viele kannten das auch noch nicht, aber ähm, ja, so ein Event ist natürlich da einfach äh, richtig, richtig krass, also du hättest dich da auf jeden Fall nochmal äh, viel wohler als ich sozusagen <lacht> gefühlt, weil du natürlich von uns beiden derjenige bist, der sich auch mehr für Fashion interessiert, aber es war auch trotzdem so einfach mega cool, das so ja. äh, mitzunehmen und einfach mal so erlebt zu haben und sich diese Shows mal anzugucken. Das ist
1: echt krass, also ich bin wirklich sehr, also ich, ich freue mich, dass du so ein geiles Event hast, bin auch ein bisschen ne ich natürlich wäre auch gerne da. Mailand, muss man auch so sagen, ist wirklich die Welthauptstadt für Fashion. Also da spielt sich alles ab. Von daher richtig, richtig krass und freue mich schon, wenn ich dich bald besuchen komme. Aber damit würde ich sagen, starten wir jetzt mal richtig in unsere Folge rein. Und zwar wie immer mit einem kurzen Chart-Update. Was hat sich denn da getan?
0: Yes, genau. Fangen wir mal an mit den Albumcharts. Und zwar sind da AZ und Suna ja letzte Woche mit ihrem großen Comeback Ultra Plus zurückgekommen. Und ähm, hat mich ein bisschen überrascht. Die haben es einfach nur auf Platz 7 in den Charts geschafft. Ich hätte irgendwie mit einer Top-3-Platzierung gerechnet. Und es gibt aber nicht nur AZ und Suna mit äh, Neueinstiegen aus dem Deutschrap, sondern auch Blockmonster, Uzi und Pervers haben zusammen ein Album rausgebracht, heißt Kult und ist auf Platz 10 gegangen. Und das ist einfach wieder so krass zu sehen. Der Instagram-Account Freitag nach 0 Uhr veröffentlicht dann auch immer so die Streaming-Zahlen von den Alben, die rauskommen. Und äh, Ultra Plus hat 30 Millionen Streams. Und das Album »Kult« hat 200.000 Streams, also nice. was für Welten da dazwischen liegen, aber wahrscheinlich wird das Album äh, »Kult« eben von von Blockmonster und so, wird halt einfach krass verkauft, also die Box wird dann irgendwie krass verkauft, weil es ja. da einfach so eine äh, Menge an Fans gibt, die halt äh, ja nicht nicht viele sind, aber halt sagen, ich kaufe mir dieses Album, weil ich bin seit zehn Jahren Fan. Und deswegen schon sehr, sehr wild. Palmaus Plastik 3 ist übrigens auf Platz 8 im Moment in den Albumcharts in der zweiten Woche. Es war aber auch irgendwie, glaube ich, eine ziemlich heftige Woche. Also um da vielleicht auch AZ und Suna mal ein bisschen in Schutz zu nehmen. Es gab irgendwie neun neue Alben in den ersten 13 Platzierungen der Charts. Also ähm, war, glaube ich, keine leichte Woche.
1: Krass, krass, sehr ja, heftig. Aber wir hatten es ja auch letztens noch mit einem Kumpel zusammen darüber, wo wir so ein bisschen überlegt haben, okay, wie war jetzt so das Comeback von Arzid und Suna und man muss so, also ich finde, es waren jetzt keine schlechten Songs, die ist nicht irgendwie so komplett ähm, verhauen, sage ich mal, aber von meinen Erwartungen hätte ich einfach doch nochmal so eine Schippe mehr erwartet, so ein bisschen krassere Videos, irgendwie krassere Singles und so weiter, irgendwas Unerwartetes und es war jetzt schon ein bisschen so, ja, ich finde so Platz 7 ist eigentlich fast schon verdient.
0: Ja, also wirklich so Stichwort so was Unerwartetes. Ich hätte mir irgendwie noch ein geiles Feature gewünscht. Ich glaube, das hat so ein bisschen der Promo Phase gefehlt. Einfach noch mal so ein Feature, was man halt noch nie mit AZ und Suna zusammen gehört hat. Das hätte einfach noch mal so mehr Aufmerksamkeit davor generiert. Ich fand, die haben eigentlich gut begonnen mit äh, der Single KMN und Karussell. Und danach wurde es aber einfach so ein bisschen schwach. Und da hat war kein Lied mehr dabei, was mich so krass gecatcht hat wie die ersten beiden. Die haben jetzt auch zum Beispiel äh, noch eine Single OO rausgebracht mhm. und äh, die jetzt auf Platz 34 geschafft in den Charts. Also ist eigentlich ganz stabil. Ansonsten letzte Woche hatten wir auch noch einige andere dabei. Young Huren hat da den besten Einstieg geschafft und zwar Platz 6. Also wirklich sehr, sehr gut. Hat er auch noch nie in seiner Karriere geschafft, in die Top 10 zu gehen. Kapi ist auf Platz 26 mit seinem Solo-Comeback, Farid auf Platz 43 und Samra auf Platz 45 und Flair hatten wir auch noch mit dabei, der ist tatsächlich gar nicht in den Top 100 platziert und ich würde sagen, jetzt haben wir genügend über die Lieder von letzter Woche geredet und starten mal mit den Songs von dieser Woche und da haben wir Sufjan dabei, der war jetzt auch ein Jahr lang ungefähr weg und hat jetzt seine neue Single Connect. Hey,
1: in der Tasche, der Anzug ist von Fendi, keine Rolex an meinem Arm, keine Eisaut, ich ging mit 19 auf 3, ich dein Traum, okay, ich bin Tarm auf Kokain, ich hab seit Tagen nicht geschlafen, bitte was war das für ein Wahnsinn, ich bin immer noch auf Wodka, schlecht für meine Leber, weiß ich von meinen Herzen. abgefucktes Thema, Baby, ich drehe ein Kelly, alle Leute sind nah, nice. ich glaub ich hab mich verliebt, in das Flex, in das Geld, ich bin Connected in Yes, Sufjan mit seinem neuen Track Connect und ich muss sagen, mich hat der komplett damit abgeholt und auch wirklich wieder krass überrascht. Das ist so ein Rapper, wo ich immer, wenn er nicht gerade released, so ein bisschen vergesse, dass es ihn gibt und wenn er was released, denke ich so, ah krass, Sufjan ist wieder da und auch einer, der einfach sehr, sehr viel Potenzial noch hat. Also wenn ich so überlege, von den Rappern, die man jetzt schon so kennt, wo die jetzt sind und wo ich noch das Potenzial nach oben sehe, ist Sufjan sehr weit oben an dieser Liste. Deswegen... Richtig starkes Single und was ich auch betonen möchte, ist ein richtig starkes Videokonzept. Also so habe ich Sufi ja noch nie so wahrgenommen, dass er so ein bisschen, weißt du, er lächelt so in jedem Part, er hat richtig nice Visuals, wie er mit so einem alten Vintage-Mercedes durch so ein, ich weiß gar nicht, so ein so Sonnenblumenfeld, das es glaube ich durchfährt und so, einfach mega nice gemacht, dann rappt er auf so einem Boot, also, wo sie durch so einen Fluss fahren und so, also es ist richtig, richtig cool. Ja Mann, und Sufjan hat uns ja auch
0: letztes Jahr krass überzeugt, also da war ich wirklich sehr, sehr hyped auf alles, da hat er letztes Jahr ähm, wirklich gut abgerissen ein Feature mit Haftbefehl, was zum stärksten Lied von diesem Haftbefehl-Album wurde, mit Wieder am Block, also das war wirklich äh, krass, was da abging, das war eine richtig gute Kombi und da hat er da ja wirklich auch weiter gemacht, also alles nur Image und in der Hut waren da so zwei starke Lieder, die sowohl auf Spotify gute Streaming-Zahlen haben, als auch auf YouTube wirklich gut Klicks gemacht haben und und ich fand es dann letztes Jahr fast ein bisschen schade, weil ich dachte wirklich, da wurde so ein krasser Hype auf Sufjan aufgebaut mit diesem Haftbefehl-Feature, mit zwei richtig starken Singles und auch anderen guten Singles. Und dann kam halt ein Mixtape raus und ich dachte mir damals, ey, wie schade ist das, dass das jetzt nicht irgendwie in ein Album kommt mit einer Box oder so. Ich glaube, da war wirklich ein richtig gutes Momentum und das muss man jetzt natürlich wieder irgendwie kreieren, dieses Momentum. Aber ich finde, mit äh, Connect haben die es auf jeden Fall sehr, sehr gut hinbekommen, äh, dass da eine starke erste Single rauskommt. Und du hast auch schon das Videokonzept angesprochen, das äh, sieht sehr, sehr nice aus, auch irgendwie wie das Cover gemacht wurde. Und man hat wirklich das Gefühl, dass auch Sufjan so Bock hat und dass er sich auch so... Ja, er hat ja in den letzten Jahren auch mal eine kurze Pause irgendwie drin und die war, glaube ich, auch einfach nötig, weil er sich ein bisschen so weiterentwickeln musste, weil er wirklich sehr, sehr früh gesigned wurde und sehr früh dann Musik rausgebracht hat und ähm, ich finde so seit letztem Jahr ist er auf jeden Fall nochmal so eine Stufe höher und ich bin mal gespannt, was da jetzt so dieses Jahr
1: so kommt. Ja, und du hast doch gerade gesagt, man merkt, dass Sufjan Bock hat und ich habe auch das Gefühl, dass auch... Baslachs richtig Bock hat, also das Label von ihm, ihn dabei zu unterstützen, zu pushen. Und ich habe so ein bisschen überlegt, okay, was wäre jetzt so ein nicer Move? Und wenn ich mich zurückerinnere, an so an die Diskografie und Historie von Sufjan, dann war ein Moment, der für mich sehr herausstechend war, als er sich so mit El Guni zusammengetan hat und diesem Crack Ignatz, die haben wir ja bei diesem äh, Red Bull Sound Clash. Und ich glaube, so eine Art von Collabo oder Feature würde ihm richtig gut tun, dass er so ein bisschen aus diesem Aslachs-Dunstkreis vielleicht rausbricht und mit einem anderen jungen Künstler oder Künstlerin irgendwas ein bisschen, ja, bisschen Ausgefalleneres macht, weil er auf jeden Fall das Potenzial dazu hat und ich sehe auch da das größte Potenzial für einen Hit von Sufjan.
0: Ja, Mann, also ich glaube echt, dass so eine Promophase von zuführen das auch wirklich so ein bisschen prägend machen können, dass er irgendwie sowas Gewohntes einerseits bringt, im Sinne von so ein Feature, was man wirklich erwartet, zum Beispiel halt einen Haftbefehl, so, weil das ist natürlich auch was, was Fans sich wünschen, aber auch um eben aus diesem eigenen Kreis an Fans auszubrechen und noch mal so einer neuen, ähm, ja, neuen Fanbase irgendwie so und neuen, einem neuen Publikum bekannt zu werden, eben auch irgendwas Unerwartetes, was dann halt, wie du sagst, wahrscheinlich auch einen Hit-Potenzial hätte. Auch bei dem, die haben jetzt viele kommentiert so von wegen, ey, der Song hätte einfach früher kommen müssen, weil Sommer ist jetzt vorbei und der Track hätte einfach so krass gefetzt, wenn noch Sommer wäre. <lacht> ähm, Finde ich aber auch immer irgendwie was Schwieriges. Ich kann mich echt daran erinnern, vor sechs Jahren kam ja Palm aus Plastik raus. ne? Und nachdem dann so das Album rauskam, ich weiß noch genau, der September 2016, da war noch so lange warm, also Ende September war irgendwie noch krasser Spätsommer mit so 29, 30 Grad und man konnte irgendwie so draußen halt abends auch noch chillen und alles mögliche und ich habe da so mit Kumpels drüber geredet und ich meinte auch so, das tut auch schon einem Erfolg von einem Album dann gut, einfach solche unbeeinflussbaren Dinge. So, yeah. was ist, wenn einfach so der September, äh, so wie jetzt, glaube ich, das Wetter bei euch in, De in Deutschland ist, geworden wäre damals, dann hätte so ein Palm aus Plastik-Sound, natürlich wäre das trotzdem ein erfolgreiches Ding geworden, aber es hätte einfach nicht so diesen gleichen Vibe damals gehabt. Und wenn du halt noch so voll auf diesem Sommerfilm bist, dann hast du auch ganz andere Erinnerungen an diese Lieder, als wenn du irgendwie so bei 12 Grad im. In, in, in keine Ahnung, im Bus sitzt und äh, gerade in die Stadt fährst oder so und draußen regnet und dann hörst du nie ohne mein Team. Das ist einfach so nicht das Gleiche, wie wenn du halt so abends mit allen Leuten bis in die Nacht noch draußen bist und dann
1: halt diese Lieder hörst. Ja, man, stimmt, ist eigentlich ein echt guter Punkt oder zum Beispiel auch so Corona Pandemie hat bestimmt auch vielen Strich durch die Rechnung gemacht, wenn die irgendwie so club Clubhits produziert hatten und dann irgendwie alle Clubs geschlossen haben. Ja, also, Mann. ja, man, guter Punkt. Aber ein ein Song, der vielleicht ein bisschen mehr zur Jahreszeit passt, ist unser nächster. Und zwar haben wir Bojan mit dabei mit seinem neuen Track Melodie.
0: Und ich nur neben dir bin ich sentimental, deshalb drück ich Bleifuß auf das Bentley Pedal, Baby, ich beschütze dich in jeder Postleitzahl, und ich fall dir um den Hals wie dein off white Shirt. Tausend Frauen, aber keines wie sie, mit dir bin ich Firma, mit dir streite ich mich nie. Ride or die, du bist meine Trijolie, Baby, deine Stimme klingt wie die seine Melodie, ich bin ein G, aber leide ohne sie. Wenn sie nicht weiter weiß, dann zeige ich ihr wie Ride or die, du bist meine Baby, Deine Stimme klingt wie diese eine Melodie Yes, Bojan wieder am Start mit seinem neuen Lied Melodie Und ähm, ja, viele Fans haben darauf auch schon gewartet Das hat sich jetzt irgendwie über Wochen und Monate gezogen Und alle waren hyped auf dieses Lied, dass es endlich rauskommt Und ich muss sagen, ich finde es wirklich immer wieder beeindruckend Was für eine heftige Stimme auch Bojan einfach hat Und mir kommt es einfach so vor, als wäre das noch mal ja, krasser Fortschritt so gewesen, seitdem er so, ja, Play 69, Namensänderung zu äh, Bojan. Irgendwie nehme ich jetzt auch ihn als Künstler ganz, ganz anders wahr und ähm, finde auch da matcht es eben gut auf dem Lied so die Stimme auf diesem traurigen Beat, auch wenn es jetzt nicht mein Lieblingslied von ihm ist. Also es gab schon äh, Lieder, die ich irgendwie mehr gefühlt habe, aber so aus diesem ganzen Catalea-Edition Kosmos, so also das Label von Samra, muss ich sagen, freue ich mich am allermeisten auf einen Bojan-Solo-Album ähm, und schon ziemlich lange. Ich kann mich daran erinnern, vor einem Jahr habe ich auch schon das gleiche gesagt und äh, jetzt kam ja so der Sampler und alles, also ich bin da echt sehr, sehr hyped, wenn es dann so richtig Richtung
1: Album geht. Ja man, safe. Also ich finde auch, dass Bojan sich sehr gut macht und auch, dass er jetzt nach der Namensänderung und so weiter mehr ins Rampenlicht gerückt ist, auch mit der Zusammenarbeit mit Samra. Was ich mich allerdings immer so ein bisschen, womit ich mich so ein bisschen schwer tue, und auch jetzt zum Beispiel bei dem Song, also der Song ist nicht schlecht, Punkt, ja. Er ist aber so ein bisschen so ein, so ein Safe-Play. Es ist so ein Beat, der geht gut, es ist so Parts, die gehen gut, aber es ist jetzt so, es wird safe kein Hit, es wird auch safe kein Misserfolg, ja. Und das ist sowas, was mich aber dann bissel stört, wenn das so in, in Summe kommt, ja. Und wir sprechen ja oft darüber, dass es uns wichtig ist, dass ein Rapper so ein Image hat und für irgendwas steht, dass man sich so voll damit verbinden kann. Und ich meine, Bojan ist ja jemand, der ist Super lieb, keine ähm, Skandale oder sowas. Und dasselbe trifft ja zum Beispiel auch auf Luciano zu. Aber trotzdem mit Luciano so, weißt du, man hat direkt so ein komplettes Bild im Kopf. Und ich habe letztens was gesehen, da hat im Raff oder Bones oder beide irgendwie so darüber gesprochen, dass sie halt quasi so ein bisschen so ihr Erfolgskonzept ist, dass sie sich so drei Punkte aufschreiben und für die stehen sie. Und das machen sie immer wieder klar, dass sie dafür stehen. Was es ist, weiß man nicht genau. Aber trotzdem hat man ja bei Raff und Bones so ein ganz klares, Image im Kopf, so man hat alle alle Dinge, über diese sie rappen, was sie verkörpern, was sie zeigen und so weiter, sieht man direkt und ich glaube, sowas würde Bojan auch gut tun, wenn er sich so ein bisschen so ein Image aufbauen kann und er muss sich ja nicht mal dafür verändern, aber ich glaube, wenn er das so ein bisschen so die, diesen Kern verstärkt, für was er steht und was ihm wichtig ist und so, ich glaube, dann nimmt man ihn auch anders wahr, weißt du, so ist er ein bisschen, man soll jetzt gar nicht böse klingen, aber er ist so einer aus Samras Team, so ein bisschen, weißt du, weißt du, was ich meine? Ja, Mann, ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber auch, dass äh, viele eben so von
0: den äh, Samra-Fans oder von den Katalea-Edition-Fans so in Bojan sehr viel Potenzial auch sehen und so ich hoffe, dass so das, was du ansprichst, dass das vielleicht auch einfach so zutreffen wird auf so die nächste Promo-Phase, weil ich habe jetzt auch gelesen, irgendwie hat äh, Bojan in so einer ähm, Umfrage bei Instagram eben so gesagt, er schreibt jetzt nicht mehr für andere und das hat er eben so in den letzten Jahren auch mal gemacht und jetzt ab sofort nur noch Fokus auf sich selbst und, ähm, ich meine, das spielt vielleicht auch manchmal einfach eine Rolle, wenn man halt hier und da noch einen Track oder ein Album für jemand anderes schreibt, dann hat man vielleicht gar nicht so die, die Zeit und die Konzentration und den Fokus um sich so, ja, um sich um sich selbst zu kümmern und auch so ein Image für sich selbst aufzubauen, aber vielleicht funktioniert das jetzt einfach so in Zukunft dann äh, besser und äh, mit dem neuen Album kann er sich so wirklich was komplett eigenes aufbauen und das wird ja dann auch das erste Soloalbum von Bojan eben seit dieser Namensänderung. Also ich ja. bin da echt sehr, sehr Hype. Mich würde auch mega interessieren, für wen Bojan denn so in äh, Vergangenheit eigentlich geschrieben hat. auch Also wirklich, ich glaube, der ist auch ein äh, begnadeter Schreiber. Aber zum Thema Ghostwriting kommen wir ja dann später auch noch äh, bei Juju zu.
1: Ja, man safe. Und nachdem du eben im Intro ähm, davon erzählt hast, welche krassen Rapper du alle so auf der Mailänder Fashion Week getroffen hast, kann ich hier auch mal eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar war ich letztens im KDW hier in Berlin mit meiner Freundin so ein bisschen shoppen und dann läuft man ja so von dieser so von Kleiderstange zu Kleiderstange und guckt da so ein bisschen durch und und man blendet ja eigentlich so die Leute um sich herum so ein bisschen aus und irgendwie guck so, guck so, was welche Marken sind da drüben und so und auf einmal ist so, ah, da ist ja Bojan und der hat so auch voll entspannt, <lacht> weißt du, so voll die Ruhe weg, guckt so einen Teil nach dem anderen, war mit so einem Bro da, so und wie findest du das? Der so, ah nee, ist nicht so cool, ist cool und so weiter. So, ich glaube, der ist halt auch so voll der nette und bodenständige Typ einfach, also war echt witzig, dass man so so gesehen zu haben, irgendwie da so neben so einem Rapper bisschen so zu shoppen. <lacht>
0: ja, safe, aber habe ich auch das Gefühl, da arbeitet ja auch tatsächlich mit unserem Werbepartner 4Broad ziemlich eng zusammen und die haben auch letztens ein sehr, sehr witziges Reel hochgeladen, wo er dann auch wirklich ultra
1: sympathisch äh, rüberkamen. Ja man, und jetzt ist mir eigentlich gerade eine witzige äh, Überleitung eingefallen und zwar habe ich noch einen weiteren Rapper und zwar den einzigen anderen Rapper, den ich noch am, im KDW getroffen habe, war Luciano und der ist zufällig unser nächster Künstler und zwar hat Luciano sich zwei internationale Features Gäste geschnappt und zwar Eich und Bia und die haben zusammen den Track Bamba herausgebracht. Uh, Yes, Luciano zusammen mit Age und Bia. Und dieser Song ist echt eingeschlagen wie eine Bombe. Also unfassbar. Über 3 Millionen Streams auf Spotify habe ich heute Mittag nochmal nachgeschaut. Das ist echt heftig und ich finde es auch krass, man merkt einfach, wenn man es mit früheren Ami-Feature aus dem Deutschrap vergleicht, damals hatte man das Gefühl, okay, da hat jetzt irgendein Deutschrapper, irgendein Ami-Rapper gekauft, damit er ein Part schreibt und hier hat man einfach das Gefühl, die haben wirklich, das sind drei Künstler aus verschiedenen Ländern, die sich auf Augenhöhe begegnet sind und gesagt haben, okay, wir machen jetzt zusammen einen Song und wollen, dass der ein Hit wird und es ist Echt krass. Also, wenn man auch mal guckt, zum Beispiel Age und Bier, ich habe vorhin mal geschaut, mit welchen anderen Künstlern die so direkte Features haben. Und es sind unter anderem Leute wie Ed Sheeran, Storm, CJ Cole, Nicki Minaj, Tiger, 21 Savage, Doja Cat, Pharrell Williams, Kid Inc. oder auch David Guetta. Also, nur um mal so klar zu machen, mit also in was für einem Umfeld sich Luciano jetzt so indirekt bewegt, ja, und ich glaube, es ist wirklich nur eine Zeit, bis Luciano so einen internationalen Durchbruch hat, ich glaube wirklich daran, da also ist natürlich viel Fantasie dahinter, aber ich glaube, er ähm, hat einiges richtig gemacht, indem er so auf den Sound gesetzt hat und auf so Aesthetics in seinen Videos, wie er sich gibt, wie er so diese Adlibs macht, was für Beats er benutzt, Das ist quasi fast egal ist, ob du Deutsch sprechen kannst oder nicht. Du hörst diese ganzen Wörter, die ja eh bei Luciano viele englische Wörter sind und du kannst einfach immer hören. Von daher... Ey, es ist echt wild, der hat ja schon die ganze Zeit die meisten monatlichen Hörer. Ich habe letztens gelesen, dass Luciano auch der zweitmeist gehörte Rapper in Europa ist, also auch so Länder wie Frankreich mit eingerechnet, die ja starke äh, Rapper haben, ja, und, ähm. Ey, da fehlen einem echt bisschen die Worte.
0: Ja, Mann, auf jeden Fall. Also das ist wirklich krass. Ich habe da auch mal so ein bisschen auf Spotify monatliche Hörer verglichen von den drei Künstlern, die wir jetzt dabei haben. Und das ist halt alles irgendwie so fast ein Level. Also so von sechs bis acht Millionen irgendwie. Also Luciano spielte halt voll mit. Und das merkt man, finde ich, halt auch auf dem Song, dass das halt alles so eine Liga sozusagen ist und ähm, ich kann mir so gut vorstellen, wie einfach Leute in den Staaten, Leute in UK, Leute in Deutschland einfach halt ausrasten auf den Track, weil es halt einfach krass ist, weil es eine krasse Combo ist und weil es so gut passt und ich kann mir auch vorstellen, dass Leute in Frankreich, die halt Rap lieben, Leute auch in Spanien oder Italien, die die eben auch was für Rap übrig haben, dass die das auch totfeiern würden, wenn sie das hören, so, weil das halt einfach so international shit ist, einfach also äh, Luciano wirklich richtig, richtig krass. Du sagst auch schon, so er hat sich einfach in den letzten Jahren da auch voll hinbewegt in die Richtung und ich könnte mir halt wirklich auch vorstellen, dass so in den letzten äh, Monaten so oder im letzten Jahr, wo Luciano eben zu diesem ähm, ja, Künstler avanciert ist, der so die meisten äh, monatlichen Hörer hat im, im Deutschrap, dass es da schon viele gab, die eben nicht in Deutschland, Österreich und der Schweiz wohnen, sondern halt auch außerhalb, die ihn gepumpt haben oder die zumindest so ein, zwei Lieder von ihm kannten und gehört haben. Weil wenn ich auch mal so mein eigenes Hörverhalten anschaue, ich gucke auch manchmal in andere Länder einfach so in die Top 50 Charts und wenn ich da halt einen Rapper aus Schweden krass finde, dann ist das Lied auch in meiner Playlist und dann zähle ich auch zu den monatlichen Hörern da rein. Oder genauso aus Frankreich. Du feierst zum Beispiel ja auch krass Rap aus den Niederlanden und so. Also warum sollten nicht Rap-Fans aus anderen Ländern auch irgendwie mal ein deutscher lied oder so krass ja. feiern. Also ich glaube, Luciano ist da wirklich so einer, der da so am bekanntesten ist und jetzt halt auch mit dem
1: Lied noch mal ein ganz, ganz neues Level erreicht hat. Also wirklich sehr, sehr heftiges Feature. Ja, man und vor allem, guck mal, so, es gibt ja auch super viele Deutsche, die ja Ami-Rap feiern, ist ja klar. Und man versteht da ja auch nicht zwangsläufig jedes Wort, ja. Und wenn du es jetzt mal andersrum betrachtest, guck mal jetzt, du bist zum Beispiel Ami und hörst Luciano, dann sind ja dem seine hooks und so wie pull up in SUVs, so, oder, ähm, shake your Bamba oder sowas wie jetzt, ja. Das checkst du ja auch, wenn du Ami bist. Und wenn du dann die Parts nicht ganz verstehst, aber da sind irgendwelche geilen Wörter drinne, dann ist es ja trotzdem feierbar, weißt du. Also, ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass Luciano noch irgendeinen krassen Durchbruch bekommt, so international. Der war ja jetzt auch in Nicki Minaj Story. Also, ist vielleicht bis, also er war da drin, sie hat es gepostet und so weiter, sie jetzt zwar auf äh, Bia bezogen, also die ähm, Künstlerin, die jetzt mit auf dem Song ist, aber trotzdem hat sie halt sein Cover in ihre Story gepostet und was ich auch gesehen habe, ähm, wenn man bei Spotify auf einen Künstler geht, dann gibt es ja immer diese Künstler-Playlist, dieses so This is Luciano zum Beispiel und genauso gibt es halt auch bei Bia, die ja von den drei Künstlern die meisten Hörer hat, glaube ich und da ist Luciano halt jetzt auch drin in einer Playlist, wo eben Künstler sind, die ich eben vorgelesen habe, also internationale Topstars und jetzt auch Luciano also ich predikte jetzt mal, dass nach diesem Song wirklich bald so eine Grenze geknackt ist, wo Luciano diese, ich glaube, sechs Millionen monatliche Hörer war ja das meiste, was er und damit auch ein deutscher Rapper jemals hatte. Also ich glaube, mit diesem Song und was wir jetzt in Zukunft erwarten können, ähm wird er darüber bald hinausgehen. Also ich bin gespannt, aber ich kann es mir echt gut vorstellen.
0: Ja, Mann, ich kann es mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Am Freitag ist es jetzt auch direkt soweit. Und zwar Lucianos neues Album Majestic kommt. Auch irgendwie hat man das gar nicht im Voraus so krass mitbekommen. Und jetzt relativ kurzfristig ist es so äh, ganz präsent. Und Luciano macht jetzt auch miese Promowelle. Und da wird eben auch Central C drauf sein auf dem Album. Der hat nochmal 22 Millionen monatliche Hörer. Also das ist auch ein heftiges internationales Feature, was sich Luciano da gesichert hat. Und dann eben Eben auch aus dem Deutsche-Bereich unter anderem Jizzes, kamura Yanghuren, Kalim. Also, ich glaube, da wird ein krasser Fokus jetzt auch auf Luciano sein. Und äh, wer weiß, bei welchen monatlichen Hörern er danach irgendwie steht. Also keine Ahnung, ob er da in Richtung 7 Millionen monatliche Hörer geht oder ob das ein bisschen zu hoch gesteckt ist. Aber ähm, ja, ich denke, so sein neues Album wird auf jeden Fall äh, ziemlich Welle machen. Ich habe mich dann auch gefragt, hey, gibt es eigentlich jetzt eine Box dazu oder irgendein Bundle? Und äh, dann fand ich es ein bisschen komisch, weil so auf einer offiziellen Seite von Luciano Luciano gab es es nicht, aber dann eben bei diesem Bravado ist ja so eine, ähm, ja, so ein Fanshop sozusagen online. Und da gab es einen Bundle und dann habe ich nochmal woanders im Internet einen Bundle gesehen, was aber mit einem anderen T-Shirt irgendwie war. Und ähm, das hat mich ein bisschen gewundert, weil es so keine richtige offizielle Quelle war. Also ich glaube, wenn Luciano jetzt gerade, der hat ja schon viele Alben rausgebracht, aber Platz 1 hat bisher irgendwie noch nicht geklappt. Ähm, unter anderem auch, weil er manchmal gar, kein, ähm, gar keine Box rausgebracht hat. Aber ich glaube, bei dem Album, wenn er da jetzt noch so ein bisschen mehr so mit Box angekündigt hätte und alles Mögliche, dann wär da, wären da echt die Chancen eigentlich ganz gut. Aber auch so weiß Luciano, glaube ich, dass er eben gerade auch so durch Streams unfassbar stark ist. Und wahrscheinlich hat er gerade auch einfach so diesen internationalen Fokus, einfach Hits bringen mit ästhetischen Videos und alles Mögliche. So, Das hat ihn ja auch so, also in den letzten Monaten so seine ganzen Singles hat es ja auch einfach so voll begleitet und war ja auch alles ein krasser Erfolg. Also was er da ja mit Beautiful Girl geschafft hat zum Beispiel echt heftig und du bist schon am Anfang auch ein bisschen auf die Streaming-Zahlen eingegangen. Ähm, tatsächlich hat es nur ein Song dieses Jahr äh, geschafft, mehr Streams innerhalb von 24 Stunden zu generieren und das waren Mixu, McLeod und Tilo mit Remade It. Und ähm, ja, Luciano hat jetzt eben mit Aitch und Bier auf äh, knapp 1,7 Millionen Streams in 24 Stunden geschafft. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt so nach einer Woche dann ungefähr aussieht. Ähm, ja, da ist bisher so der Rekordhalter Beautiful Girl von Luciano mit 10 Millionen. Also bin mal gespannt, ob das wirklich daran kommt oder äh, zumindest
1: äh, eben auf Platz 2, was natürlich auch sehr, sehr stabil wäre. Ja, man, das ist echt krass. Ich meine, gut, wenn die Connections von den anderen beiden Künstlern da jetzt irgendwie Welle machen, dann kann es echt sein, dass es ganz andere Dimension annimmt. Aber gut, ähm, so viel dazu und ich habe am Wochenende, ich war am Wochenende in Prag übrigens und habe dann auf der Heimreise so einen Podcast gehört und dann hatte der in dem Podcast so äh, eine ganz coole Art und Weise gehabt, wie er dazu aufgerufen hat, dem Podcast zu folgen und zwar hat er irgendwie gesagt, ja, ich habe gesehen in den Statistiken, dass irgendwie nur 20 Prozent der Hörer folgen und deswegen solltet ihr auf jeden Fall alle folgen. Dachte ich so, eigentlich ein cooler Satz und könnten wir auch verwenden und habe mir dann mal unsere Statistiken angeguckt, habe aber gesehen, dass relativ viele Leute von unseren Hörern eigentlich folgen. Von daher möchte ich diesen Satz ein bisschen abändern und Sagen, an die restlichen Prozente, die bei uns noch fehlen, die noch folgen könnten. Es lohnt sich offensichtlich, weil so viele Leute von unseren Hörern schon auf Folgen geklickt haben. Deswegen einmal Folgen klicken, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ihr bleibt immer auf dem Laufenden, werdet benachrichtigt und uns unterstützt es natürlich auch. Von daher vielen, vielen Dank an alle, die schon folgen und auch Danke an alle, die noch folgen werden. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu unserem nächsten Song, Bad Moms J Sie hat ihren neuen Track Keine Träne rausgebracht und da hören wir jetzt mal rein.
0: Ich glaub, ich war damals schon so Ich mache sie Fragen, wieso? Heute ohne BH auf die Shows Sag auch Hurensohn im Radio Was für Regeln? Hör auf niemand Keiner sagt mir, wen ich leben soll
1: Mach Musik nicht, wie am Fließband Fick die Platten in mein Herz ist aus Gold Vielleicht hab ich einiges verkackt Lief in weißen Nikes durch den Matsch Manchmal
0: läuft es scheiße, doch ich lach Keine Tränen hätte ich gar
1: nichts falsch gemacht Yes, Bad Moms J und der Song heißt Keine Tränen, also Plural, habe ich eben kurz versprochen. Ähm, yes, Keine Tränen von Bad Moms J. Ja, ähm, wie, was soll ich sagen? Also ich finde, der Song ist auf jeden Fall gut. Aber irgendwie ist mir bei dem Song auch so aufgefallen, dass ich das Gefühl habe, dass bei Bad Moms J so ein bisschen diese Innovationskraft nachgelassen hat. Ich erinnere mich noch, als wir den zweiten Song von ihr dabei hatten. Ich glaube, als ersten Song von Bad Moms J hatten wir Zirkus oder sowas am Start und dann kam ein Song, der hieß Snow Bunny und da hatte sie so ein Element eingebracht, dass sie so auf einmal so ASMR-mäßig so flüstert und Pipapo irgendwie sowas und da haben wir noch darüber gesprochen, so oh, wie krass, die kommt von 0 auf 100 und bringt dann noch solche neuen Elemente mit in den Rap und dann auch sowas wie ähm, mit ähm und dann noch und dann auch noch sowas wie zum Beispiel mit Kasimir, diese Mega-Hits, aber irgendwie so in letzter Zeit, ist sie macht zwar viel, auch so mit Cool Savash jetzt zusammen und so weiter, aber für mich hat es ein bisschen nachgelassen. Ich habe mal geguckt, weil wir jetzt heute so viel über monatliche Hörer gesprochen haben, sie steht jetzt bei 1,9 Millionen und ich meine, das war auch schon mal mehr.
0: Ja, bestimmt war das schon mal mehr. Also gerade so zu dieser Zeit von äh, Kasimir äh, mit Ohne Dich. Also da waren das bestimmt viel, viel mehr monatlich höher. Aber es ist halt jetzt auch mittlerweile schon länger her. Ich meine, das sind fast zwei Jahre, glaube ich, dass der Hit rauskam. Aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht ganz so kritisch wie du. Sie hat sich halt jetzt so ein bisschen so eine Pause genommen. Dann fand ich sie neulich eigentlich ziemlich, ziemlich stark, als sie mit ihrem äh, Track-Intro äh, so zurückgekommen ist. Fand ich eigentlich eine starke Nummer. Ähm, hat mir auch besser gefallen als jetzt das Lied. Das Lied ist halt jetzt einfach mehr Hit-Charakter und ging auch von den Streaming-Zahlen gut ab, also hat bis mehr, bisher mehr Streams als Sido zum Beispiel, steht eben knapp bei äh, einer Million und ähm, sie hat davor eben auch auf TikTok gut Welle gemacht und äh, dadurch äh, haben sich das eben auch schon, ja, so viele irgendwie Videos dazu gemacht und sie hat eben auch dazu aufgerufen und ja, dann kommt der Song schneller und das Video schneller und alles mögliche so, also sie hat dann schon gut Welle davor gemacht und für mich hat es fast ein bisschen zu sehr diesen Hit-Charakter, weißt du? Also, mhm. wenn man das Lied hört, dann das hört sich so. Das fand ich damals zum Beispiel bei Ohne dich. Das Lied ist einfach rausgekommen und dann war es plötzlich ein Hit, aber man hatte nicht das Gefühl, dass man davor irgendwie, dass da äh, Batman's Jay und Kasi mir davor im Studio waren und so gesagt haben, komm, wir müssen jetzt den Hit des Jahres machen, sondern das ist dann eher automatisch halt bei rausgekommen und äh, jetzt bei dem Lied hat man mehr so das Gefühl, okay, wir müssen hier so eine ähm, Nummer machen, wo einfach so diese Hook irgendwie so äh, ja, sanft irgendwie reingeht so und keine Ahnung, weißt du, ich meine? So ja, das ja, ist irgendwie so mehr so das Konzept von dem Lied. Ähm, ich finde es aber trotzdem auch ein gutes Lied. Wie gesagt, mir gefällt Intro einfach besser, äh, aber ist auch eine äh, persönliche Präferenz
1: ja, safe. Nee, wie gesagt, das ist auf keinen Fall ein schlechtes Lied. Das ist eher so eine Sache, so ein bisschen auch subjektiv, was mir halt jetzt aufgefallen ist. Vielleicht hat sie sich halt auch einfach jetzt so auf diesen Style so ein bisschen eingegroovt und bleibt halt jetzt dabei. Es ist ja auch nicht äh, verwerflich, sage ich mal. Und du hattest ja vorhin äh, bei 4Bro auch schon FIFA 23 erwähnt und äh, wir wissen ja auch, dass äh, Bad Moms J war ja auch schon beim letzten FIFA mit drauf und jetzt beim neuen ist eine andere Künstlerin mit dabei, was mich sehr überrascht hat und zwar Unique. Ähm, hatten wir, glaube ich, auch einmal mit dabei, aber die hat es jetzt auch geschafft, auf den äh, ja als offizielle Künstlerin mit dem Song "Man nennt mich, also so heißt der Track, äh, bei FIFA 23 reinzukommen.
0: Ja, Mann, das hat mich auch sehr, sehr überrascht. Ich habe dann auch in das Lied reingehört und sie hat eben so eine Line auch dabei, wo sie FIFA erwähnt. Und ich glaube, das könnte vielleicht auch einfach dazu geführt haben, dass dann eben äh, die Leute von EA Sports sie halt mit auf diesen Soundtrack gepackt äh, haben. Aber trotzdem sehr, sehr nice auf jeden Fall. Und damit kommen wir zum letzten Lied von heute und ähm, das hatten wir noch nie in der ganzen Zeit, dass wir hier den Podcast aufgenommen haben und zwar es steht uns die erste Promo Phase von Sido bevor, der hatte ziemlich lange Zeit kein Album released und mit Versager ist jetzt das neue Album angekündigt worden und bevor wir darüber weitersprechen, hören wir erstmal den Track rein. Versager, so nennt mich nur mein Vater Schon okay, lass mich alleine Ich bin's gewohnt, dass niemand da war Ab und zu tut es noch weh, Papas Blut in meinem Wind. Wahrscheinlich werde ich wie mein Vater, obwohl er niemals für mich da war. Ich konnte noch nicht laufen, Papa haut ab, hat wohl kein Interesse mehr an seinem Bastard gehabt. Yes, Sido ist am Start mit seiner neuen Single Versager und als ich dann am Donnerstag so gesehen hatte, so, ah krass, äh, irgendwie Sido postet sein Cover, postet irgendwie äh, eine Hörprobe und alles, ey. Ich war wirklich so hyped auch irgendwie, ich habe mich richtig gefreut, weil das halt dann nochmal so den Release Day so für mich auch aufgewertet hat, so diese Vorfreude, ja, Sido jetzt mal wieder mit einem Video am Start und mit allem und ist natürlich auch immer schön für uns, wenn wir so einen Künstler noch nie so in der Promophase beim Podcast sozusagen be begleiten konnten. Und äh, der Hype ist auf jeden Fall auch bei den Leuten da. Also in der Story haben so viele auch äh, eben, ja, den in smiley so nach oben gezogen, weil <lacht> einfach die Vorfreude krass da war, hatte ich so das Gefühl. Und ähm, ja, tut irgendwie gut, Sido zu hören. Ich war ja früher heftiger Sido-Fan. Bei mir hat das aber irgendwann ein bisschen nachgelassen. Und ich war selbst über mich sozusagen überrascht, dass
1: ich jetzt so hyped auf dieses Lied war. Ja, man, es ist einfach so nice, dass wir jetzt mal eine Promophase von Sido mitbegleiten können. Ich bin so happy darüber. Und es ist ähnlich wie bei dir. Ich habe Sido damals zu so, so Agro-Berlin-Zeiten kennen und lieben gelernt. Das war einfach so was Neues. Und dann gab es so eine Zwischenphase, wo er sehr mit so Bildern im Kopf und so, das waren geile Songs, aber das war dann nicht mehr ganz so meins. Und ich finde, er hat es jetzt mit dem Song zumindest sehr gut hinbekommen, das ist für mich jetzt nicht so eine voll obvious Radio Single ist sondern es ist so was dazwischen, es spricht irgendwie so alle an, ich finde einfach den Beat mega stark, der ist so geil mit diesem, mit diesem, ja Gesang im Hintergrund oder sowas, also richtig, richtig nice, gibt mir so ein bisschen so so Paul-Kaltbrenner-Vibes oder so ich weiß gar nicht warum, also so ein Ton, der da drin ist aber ähm, richtig, richtig nice, also mir gefällt super gut ähm, auch das ganze Album, wie es also was man bisher so weiß auf jeden Fall, hat er, finde ich, nice gemacht, er hat da mit Marco Dos Santos zusammengearbeitet. dazu hatten wir auch einen kurzen Post auf Instagram. Das ist eben der, der unter anderem auch das neue ähm, Shindy-Album mitgestaltet, also dieses In meiner Blüte und der ist einfach ein sehr begnadeter Designer. Der hat jetzt auch das neue Cover für ihn entworfen, was ich richtig stark finde. Also es ist so Sido in verschiedenen ähm, Emotionen zu sehen und dann ist auch irgendwie die Maske von Sido damit eingearbeitet und alles so ein bisschen als ob so Teile verbrannt wären von dem Cover. Einfach sehr ein sehr starkes Cover und jetzt zusammen mit dem Song finde ich es einfach nur richtig stimmig. Ja Mann, also ich bin auch sehr begeistert von
0: dem Lied. Ich war mir am Anfang auch nicht ganz sicher, was ich so zu Hook sagen soll, aber muss jetzt auch mit mehrmals hören sagen, das passt irgendwie, aber ich finde halt vor allem die Parts richtig, richtig krass. Und es ist ja auch immer das gleiche Reimschema irgendwie durchgezogen und ich finde, das macht halt Sido auch so oft aus. Er gestaltet Sachen nicht zu kompliziert irgendwie, aber liefert immer so krass viel Message mit, dass es heftig Und das ist halt schon immer so, egal ob das Lieder von damals, von vor 15 Jahren mit Herz oder Mein Testament oder sowas waren, einfach halt so voll die Gänsehaut Lieder und dafür habe ich eben Sido auch früher halt so krass gefeiert, wie vielfältiger unterwegs war und ich bin jetzt wirklich sehr, sehr hyped so drauf, was kommt, weil Sido war jetzt auch eine gute Zeit lang eben weg und musikalisch nicht ganz so aktiv, mal hier und da ein Feature, dann letztes Jahr plötzlich aus dem Nix mit Mit Dir diesem irgendwie ohne Video released und plötzlich krasser Hit geworden, ähm, schon jetzt irgendwie Goldstatus erreicht und alles. Und ähm, ja, letztes, also sein letztes Album ist ja jetzt auch drei Jahre her mit Ich und keine Maske und war auch ein Voller Erfolg und ich bin jetzt echt gespannt, was der so, was der für Singles rausbringt, so in den nächsten Monaten. Und am 9.12. kommt dann sein Album, was Paul heißt.
1: Ja, Mann, richtig nice. Du hattest gerade den Refreur angesprochen, dass du nicht genau weißt, was du davon hältst. Ähm, was, was mich ein bisschen verwundert hat, ist, dass nicht so ganz klar angegeben wurde, wer den Refreur singt, weil es ist ja offensichtlich nicht Sido. Ich glaube, von den Künstlern, die angegeben wurden, da ist einer dabei, der heißt Jannek Stärk. Und ich kann mir vorstellen, der ist so Produzent, aber irgendwie auch Künstler, dass der das singt. Es wird zwar nicht so klar genannt, aber der hat eben auch viel mit so Leuten wie Bossa oder Mark Forster oder Adel Taville zusammengearbeitet. Von daher kann sein, dass er da die Hook übernommen hat. Das hatte ich auch letztens schon bei anderen Künstlern bemängelt, dass ich irgendwie komisch finde, wenn, ja, wenn das einfach nicht genannt wird, wer da so einen großen Teil verantwortet von dem Song. Aber ja, lass uns mal zusammenfassen. Wirklich geiler Song. Geil, dass wir eine Promophase miterleben dürfen. Ich glaube, da können wir uns echt auf ein paar Brecher freuen. Und damit würde ich sagen, bevor wir zu unseren Themen dieser Woche kommen, machen wir mal ein kurzes Fazit. Wir hatten mit dabei Sufjan mit Connect, Bojan mit Melodie, Luciano, Aitsch und Bia mit Bamba, Bad Jay mit Keine Tränen und zu guter Letzt Sido mit Versager. Große Namen, wie sieht's denn diese Woche bei dir aus?
0: Ja, also ich glaube, das geht bei mir heute echt äh, ganz klar an Sido, der hat wirklich abgerissen mit dem Lied, so das hat für mich nochmal den Release Friday irgendwie zu was Besonderem gemacht, so also der hat echt einfach ein starkes Lied abgeliefert. Und äh, wie schaut's bei dir aus?
1: Ah ja, krass. Ey, bei mir ist es äh, so eine so eine so eine doppeltbelegung von Sufjan und Luciano, Sufjan, weil er mich krass überrascht hat und Luciano, weil ich da einfach alle drei Parts sehr krass finde, also auch die Ami Parts. Ähm mega starke Nummer. Ähm, aber ja, cool. Lustig, dass wir diese Woche, diese Woche da mal so unterschiedliche Favoriten haben. Und damit würde ich sagen, kommen wir ganz kurz zu Amused, die auch diese Folge wieder gesponsert haben. Und zwar möchte ich diese Woche auf ihren TikTok-Channel aufmerksam machen. Weil Amused, wenn man so sich so auf Instagram anguckt, dann sieht man natürlich immer diese ganzen coolen Posts mit den neuen Künstlern, die gesigned wurden oder Umfragen und so weiter, Giveaways, was wir eben alles schon oft im Podcast mit dabei hatten. Aber auf TikTok kriegt man nochmal einen richtig schönen Einblick behind the scenes, was die so machen, Wer, wer da so dahinter steht, was die im Office machen, da sind viele Quizzes, Infos rund um Rap und einfach alles, was man so von TikTok kennt. Also check das gerne mal ab, amuse.io auf TikTok, wirklich sehr spannende Inhalte. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu den Themen diese Woche und starten tun wir mit UFO361. Da hast du uns ein bisschen was mitgebracht.
0: Yes, genau. Und zwar ist ja schon seit geraumer Zeit bekannt, dass UFO361 an seinem neuen Album Love My Life arbeitet. Und jetzt gibt es auch ein paar mehr Infos von Ufo zu dem Album und zwar zum einen das Release Date, was am 3. März 2023 sein wird, also es, wir müssen uns auf jeden Fall noch ein bisschen gedulden, das sind noch über fünf Monate bis dahin. Hätte ich auch gedacht, dass das jetzt ein bisschen näher liegt, aber haben wir wenigstens eine spannende Promo Phase für vor uns. Und was aber schon da ist, ist der Boxinhalt. Und wie man es von UFO kennt, hat er einen ja neuen Stay High Artikel mit reingebracht und zwar eine Jacke auch mal wieder, aber diesmal so in so einer ja, Bomberjacken-Style ein bisschen. Ist auf jeden Fall All Black auch. Und ansonsten wird noch ein Poster, Sticker und natürlich die Love My Life CD drin sein. Das Ganze kostet im Moment im Style High Shop 71,66 Euro. Und ja, Release-Date dann im März. Ich bin wirklich mega hyped, was jetzt bei Ufo geht, weil es ist ja so, dass wir es bisher von Ufo so kennen, dass er jedes Jahr eigentlich zwei Alben released hat. Manchmal auch nur ein Album und 2022 jetzt mal gar kein Album. Das heißt, er hat da wirklich viel Liebe in sein neues Album gesteckt. Und ich denke, das wird man dann am Ende auch raushören. Ich bin da echt mega hyped drauf, auch was es für Features geben wird und alles. Mal schauen.
1: Ja, ich glaube, bei Ufo können wir auch krasse internationale Features erwarten. Man hat da so ein bisschen in seiner Story und diesen Videos, die er immer veröffentlicht, gesehen, dass er da mit Gana und ich glaube auch mit irgendeinem von den Migos was zusammen gemacht hat. Also äh, ich glaube, da kommt einiges Krasses auf uns zu. Ähm, ja, damit würde ich sagen, kommen wir zu unserem nächsten Thema. Und bevor wir über die Apache 207-Doku sprechen, ähm, habe ich noch was richtig Spannendes auf LinkedIn letztens gelesen. Und zwar Two Sides, also das Label, bei dem Apache, Apache ist, und bei dem unter anderem auch zum Beispiel die Jungs von KMN sind, Loredana. Reasy und so weiter. Ähm, die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie eine Partnerschaft mit einer Firma haben, die Nexar heißen. Ja, also sagt erstmal gar nichts. Ja, und habe ich mir das ein bisschen durchgelesen, was das genau bedeutet. Und die machen sogenannte Extended Reality Lösungen. Ja, das bedeutet zum Beispiel für HM haben die jetzt sowas gemacht, dass man sich mit seinem Handy zu Hause Klamotten anprobieren kann mit der Kamera. Die machen so virtuelle Events. Also jetzt nicht sowas wie ein äh, Zoom Meeting, sondern so, wo jeder jede Person die in dem Event ist, so ein Avatar hat. Oder was sie eben auch machen, ist sie so das Scanning von Fußballern machen für so Spiele, dass die Fußballer dann so animiert in dem Spiel sind. Also super spannendes, äh, ja, super spannende Firma, was die so machen. Und die machen unter anderem auch die Animation von Salmon. Salmon hatten wir auch schon öfters im Podcast mit dabei, die ja nur so ein als blauer animierter Teddybär bekannt ist. Und äh, dafür sind die eben auch verantwortlich. Und jetzt haben sie, wie gesagt, eine offizielle Partnerschaft gemacht mit Toos. Und haben eben schon so ähm, so angeteasert, dass bald eben krasse äh, Projekte zusammen mit Bowser kommen und ich bin mal gespannt, also ich wollte es einfach mal kurz hier im Podcast erzählen, weil wenn wir jetzt in ein paar Monaten oder so irgendwas krass animiertes von Bowser sehen, vielleicht ein virtuelles ähm, Konzert oder irgendwelche crazy animierten Videos, dann wissen wir… Ah, das ist diese Partnerschaft mit Nexar. Und ähm, damit können wir eigentlich auch gleich zu Apache-Doku kommen. Ich habe mir heute mal angeguckt, man kommt ja gar nicht drum herum. Ich habe vorhin erzählt, ich bin aus, äh, war in Prag, bin jetzt von Prag zurückgefahren und ey, ich habe überall... Diese Werbung gesehen, die war an Hauswänden, die war an diesen äh, an so Bushaltestellen, die lief auf irgendwelchen riesigen äh, Displays, das da immer dieses Apache-Gesicht, was sich so aufklappt und so weiter. Also eine unfassbare Werbekampagne, was sie dafür gemacht haben. Und was mir auch nicht so ganz klar war, ich dachte irgendwie, es wird so ein bisschen wie so eine wie so eine Serie oder so mit so einzelnen Folgen, aber es ist quasi eine Doku, also eine Episode. Ich glaube, die geht 88 Minuten, also wenn ich mich jetzt nicht vertue und ja, es ist wirklich, wirklich krass gemacht und ich finde auch, es ist wirklich so das richtige Vehikel für einen Künstler wie Apache, um so ein bisschen Content behind the scenes zu zeigen. Er zeigt da eben seine alte Schule, ähm, spricht nochmal mit den Lehrern, ähm, er zeigt seine alte Wohnung, wo er gewohnt hat, mit seinem Bruder, seiner Mutter zusammen und äh, wie krass einfach dieser... Aufstieg war, ähm, wie er damals irgendwie im Keller von dem Hochhaus Leuten die Haare geschnitten hat, bis jetzt irgendwie äh, Top-Künstler und es ist so eine krasse Doku. Also da sind auch Ratar drin, äh, Loredana, Bowser natürlich, Juka, Lukas Teuchner, also alle, die da von seinem Label sind und es ist einfach nur krass gemacht. Also ich kann es wirklich, wirklich empfehlen. Da haben die ein heftiges Ding auf die Beine gestellt. Ähm, ich habe auch auf LinkedIn, äh, bin irgendwie jetzt letzter Zeit viel auf LinkedIn und habe da so ein paar Leuten von ähm, so also dem Deutschland. Trap-Kosmos gefolgt, weil da kriegt man immer super spannende Insights. Da habe ich nämlich gesehen, dass einer von Prime, Dennis Marley heißt der, der hat gepostet, dass sie genau heute vor einem Jahr den Deal unterschrieben haben für diese prime Duke. Also quasi genau heute, ja, vor einem Jahr ging das Ganze los und wurde dann eben begleitet auf allen Konzerten, auf allen, wo überall Apache eben war und, ähm, ja man, ist ein heftiges Teil geworden. Ja, Mann,
0: ey, mir ging's ähnlich wie dir. Auch ich hatte erwartet, dass das jetzt so eine Serie wird mit mehreren ähm, Teilen von der Doku sozusagen. Also man merkt richtig, wie äh, Bushido-Doku Köpfe gefickt hat so ein bisschen. <lacht> ähm, aber ja, deswegen, ich war auch sehr überrascht, dass es einfach so ein 90-Minuten-Brett ist, aber war wahrscheinlich auch komplett die richtige Entscheidung einfach dafür, weil man es so eben kurz und kompakt und auch sehr spannend rüberbringen konnte, das Ganze. Ähm, Wäre bestimmt auch nochmal heftig gewesen, noch mehr Einblicke zu bekommen, aber ja, manchmal liegt ja auch so ein bisschen in der Kürze die Würze und äh, muss sagen, dass das einfach krass ist und das ist auch krass Einfach ist, wie man halt so mitbekommt, so dass eben Apache und sein Bruder und auch äh, der andere Manager eben, ähm, dieser Apaches bester Freund, dass die eben von Anfang an dann auch diese krasse Version hatten, dass sie gesagt haben, so nee, wir machen auch keine, es gibt keine Interviews, es gibt nichts Und dass man einfach so drauf vertraut hat, dass das Ganze auch groß werden kann und dann eben auch groß geworden ist und dass man jetzt einfach eine Amazon Prime Doku rausbringen kann, wo man das allererste Mal eben Einblicke sieht in das Leben äh, von Apache, wo man ihn das erste Mal eben in einem Interview sieht und richtig sprechen hört und alles so. Also äh, wirklich sehr, sehr heftig, so diese Vision dahinter. Und ähm, ist einfach spannend, sich anzuschauen. Fand es auch krass, dass eben dann in manchen Stellen so die Augen geschwärzt waren. Also yeah. weil er eben so, ja, man kennt ihn einfach mit Sonnenbrille normalerweise, aber da, darüber habe ich mir so davor auch gar keine Gedanken gemacht, wie es jetzt zum Beispiel ist, wenn man ihn in der Szene sieht, wo er keine Sonnenbrille hat. Ähm, aber finde es auch irgendwie nice umgesetzt, dass es dann eben nicht so ein zensierter Balken war, sondern eben so dieses Schwarze so das fand ich irgendwie auch äh, fand ich eben auch irgendwie so ähm, gut rübergebracht. Ähm, ich war am Anfang ein bisschen verwirrt, vielleicht habe ich auch irgendwas verpasst, aber so die der Handlungsstrang ist ja sozusagen dass gesagt wird, ja, jetzt noch ähm, zwölf Monate bis zur ersten eigenen Show noch sieben Monate bis zur ersten eigenen Show und so. Und dann war ich so, klar, man hat den Podcast und hat deswegen auch alles krass mitverfolgt, so die Diskografie, wann kam was raus. Und dann war ich so ein bisschen verwirrt, ob es jetzt eben um den Tourauftakt ging, der jetzt hatte ja Apache so seine allererste eigene Tour dieses Jahr, oder ob das eben ein Konzert Früher schon war und deswegen war es dann manchmal ein bisschen schwer einzuordnen. Vielleicht habe ich aber am Anfang irgendwas verpasst. Auf jeden Fall wurde es dann gegen Ende auch aufgelöst, wann es dann eben, also um welchen Zeitraum es sich sozusagen handelt. Und ähm, was mir noch positiv so aufgefallen ist, ist wirklich, dass auch komplett offen und ehrlich mit dieser Two-Set-To-Disco-Geschichte umgegangen wurde. Also man sieht ihn ja dann, wenn eben die, die erste Single ähm, rauskommt und ähm, wie Apache auch so predicted, ja, oder wie er so sagt, so ey, mit 800.000 bis eine Million Views auf YouTube nach einem Tag wäre ich zufrieden und ähm, am Ende waren es eben knapp 600.000 und das eben auch damit so umgegangen wird, dass das Album oder auch die Singles nicht ganz so stark angekommen sind, wie die Singles davor, weil das ja auch was war. Was wir uns so immer hier im Podcast gefragt ja. haben, so wie wird es eben aufgenommen dann ähm, vom Label. Und Apache ist da ja auch wirklich nicht der einzige Künstler, sondern das erfahren ja gefühlt gerade sehr, sehr viele Deutschrapper, dass eben die Streamingzahlen auf Spotify oder auch die YouTube-Klicks einfach nicht mehr das gleiche sind wie eben vor zwei Jahren zum Beispiel.
1: Ja, Mann, das stimmt. Das fand ich auch sehr gut, dass sie da so offen drüber gesprochen haben. Da war auch eine sehr spannende Konversation von Apache und Bowser, wo die in so einem ähm, Auto saßen und sich ein bisschen darüber unterhalten haben. Und Bowser hat dann halt so gesagt, so ja, guck mal, du bist jetzt noch so ganz neu, du hast jetzt gerade so deinen Überhype. Und was dir die ganze Zeit im Hinterkopf ist, ist so dieser Erfolgsdruck. Du hast so abgeliefert, du musst jetzt irgendwas bringen, was genauso gut ist. Und das beeinflusst halt so ein bisschen, was du jetzt releast. Aber zum Beispiel bei Bowser, der sich jetzt so eine Auszeit genommen hat, ist das irgendwie damit auch verflogen. Und dadurch ist wieder so sein anfänglich auch Hunger gekommen und er sagt auch in der Doku, dass er jetzt wieder übel Bock hat, neue Musik rauszubringen. Von daher glaube ich auch, dass wir eben jetzt von Bowser, ich glaube, sein, äh, seine Abstinenz aus dem Deutschrap ist jetzt bald vorbei und er wird dann wieder da sein. Ähm, aber wie, wie du gesagt hast, es also wirklich cool, dass sie da so ehrliche Insights geben. Was ich auch witzig fand, äh, die haben auch die beiden Produzenten, Luke Rye und Swanner mit in der Doku, die ja eben für den Mega-Hit-Roller verantwortlich sind. Und ähm, da hat er so ein bisschen erzählt, wie es dazu gekommen ist. Und zwar waren die irgendwie so am Produzieren und dann hat der irgendwie auf einer Tonspur so dieses Apache bleibt gleich, aber es war gar nicht so ähm, beabsichtigt, dass sich das so wiederholt und irgendwie hat das so gehangen und hat sich die ganze Zeit, da war so ein Loop drauf und hat sich die ganze Zeit so wiederholt und er wollte eigentlich irgendwas anderes gerade erledigen und auf einmal denkt er so, hm, da kommt die ganze Zeit Apache bleibt gleich, Apache bleibt gleich und dann dachte er so, shit, das ist es, das ist das Ding, weißt du? Also witzig, wie manchmal durch Zufall dann solche Hits entstehen. Ähm, ja, richtig coole Story. Ja,
0: man, fand ich auch sehr, sehr witzig. Aber bevor wir jetzt die ganze Doku hier im Podcast spoilern, schaut euch das Ganze unbedingt an. Und wir kommen zu unserem letzten Thema. Und zwar Juju hat für sehr viel Aufmerksamkeit letzte Woche gesorgt. Und äh, da geht es eben um diese ganze Ghostwriting-Debatte, das Ganze wurde ein bisschen angestoßen durch Animus, der hatte nämlich Juju per Insta-Story gefragt, ob sie eigentlich ihre Texte selber schreibt und Juju hatte dann eben auf die Story geantwortet, ganz normal mit einem äh, Text eben und hatte da so eine Phrase mit drin, wo es eben hieß so, ja Animus, ich als Frau schreibe meine Texte selber. Und hat dann das eben noch so ausgeführt und dass sie eben sehr stolz drauf ist, dass sie ihre Texte selber schreibt. Und daraufhin gab es dann eben einige Kommentare. Also wir hatten ja auch einen Beitrag dazu gemacht, auch natürlich die anderen Hip-Hop-Medien. Und, ähm, ja, da gab es viele Kommentare und aus diesem Anlass hat dann Juju einen neunminütigen Livestream gestartet und sich nochmal ausführlich zu der ganzen Sache geäußert, weil sich viele drüber aufgeregt haben, von wegen, ja, äh, warum hat sie da geschrieben, sie als Frau und dann wollte sie eben einfach ein bisschen diese, diese Dinge klarstellen und hat eben in dem Livestream dann auch gesagt, sie wollte damit jetzt keine Frauen diffamieren, die sich eben Hilfe holen beim Schreiben, ähm, und ähm, auch jetzt nicht die Feminismuskarte an sich spielen, bloß dass es sie eben nervt, dass sie immer wieder gefragt wird und sie das Gefühl hat, dass es eben allein darauf basiert, dass sie eine Frau ist und dass halt immer wieder Männer auch kommentieren damit. Und ähm, dass sie halt einfach stolz drauf ist, dass sie es eben seit Anfang an selbst schreibt, keine Hilfe braucht und äh, dass viele dann eben immer wieder Gerüchte reinbringen, von wegen Alias wird sie für sie schreiben und alles Mögliche. Und ähm, sie wollte da eben einfach so Klarheit. Mitschaffen.
1: Ja, man das auf jeden Fall wild, das ist auch bei uns im Insta voll, voll eskaliert, also wir haben ja so je nach Beitrag irgendwie, keine Ahnung, so manchmal selbst unter 10 Kommentare oder so 20 Kommentare und dieser Beitrag von Juju ist jetzt einfach irgendwie bei fast 90 Kommentaren, da geht es bis jetzt noch komplett ab, obwohl der schon einige Tage alt ist, ähm, also es scheint ein sehr heißes Thema zu sein, was die da so aufgemacht hat.
0: Ja, man auf jeden Fall. Und ich kann es auch irgendwo verstehen, dass sie halt, ähm, ja, dass man wütend wird, wenn man diese Kommentare liest. Und ich meine, bei Juju muss man jetzt auch wirklich sagen, da kommentieren jetzt viele ja, aber ey, äh, Bushido schreibt seine Texte auch nicht selber. Also zum Beispiel dein Argument von wegen, das würde nur, würden nur Frauen angegriffen werden, ist äh, jetzt sozusagen ungültig. So, das schreiben viele. Aber ehrlich gesagt, kann ich Juju schon irgendwie verstehen, weil wenn man halt wirklich seit Anfang der Karriere selbst schreibt und man hat das Gefühl, dass man immer wieder das immer wieder nachgefragt wird und so. Und Juju ist jetzt wirklich nicht dafür bekannt, dass sie wegen jeder Kleinigkeit irgendwie ähm, sagen würde, so äh, ja, äh, Feminismuskarte und alles Möglichste. So, so. Dafür ist Juju ja überhaupt nicht bekannt. Deswegen kann ich so irgendwie ihren Ärger auch voll nachvollziehen und meine Erklärung so ein bisschen dafür, dass eben so viele ähm, so bei Juju nachfragen, ist, wenn man mal überlegt, der Anteil von Frauen im Deutschrap ist halt relativ gering im Vergleich zu den Männern. Also ich würde sagen, es gibt männliche Rapper wahrscheinlich 90 Prozent und Frauen eben 10 Prozent, die rappen. Und wenn man sich jetzt so die bekanntesten Rapperinnen anschaut, dann ist zum Beispiel bei Moms J und bei Sheeran David, die gehen ja komplett offen damit um, dass sie eben auch sich... Hilfe suchen beim Schreiben und eben Songwriter haben für ihre Hits. Und das sind ja schon mal so zwei von den vier bekanntesten. Und auch bei Loredana ist es ja bekannt, also sagt sie ja auch selbst, dass jetzt eben Reezy sie unterstützt. Ja. Und ich glaube eben, dass dadurch, dass eben bei den drei von vier größten Deutschrapperinnen eben klar ist, dass da andere Texte für schreiben, dass deswegen Juju damit häufig konfrontiert wird. Also ist es auch überhaupt nicht jetzt eine Rechtfertigung dafür, dass diese Kommentare okay wären, aber sozusagen so ein Erklärungsansatz so gegenüber Juju, aber ja, ich kann sie komplett verstehen, dass man da einfach ähm, dass, dass es einfach nervt, wenn man eben die ganze Karriere davon begleitet wird. Und deswegen finde ich ihren Livestream, den sie da gemacht hat, auch völlig in Ordnung und weiß auch nicht, warum das jetzt so für so viel Aufruhr eben sorgt. Sie hat dann ja auch ein bisschen so mit eingebracht, so von wegen, so, ja, wenn ihr wüsstet, welche Gangster-Rapper sich alle Texte schreiben lassen, hatte dann auch irgendwie so beispielhaft so gesagt, so von wegen, ja, eine Jizzes fragt ihr ja auch nicht. Und glaube aber auch gar nicht, dass sie jetzt Jizzes da in ein schlechtes Licht drücken wollte, auch wenn es ein bisschen komisch war, dass das eben diese Komponente dann direkt mit Ali Aas und sowas hatte. Aber ja, ich glaube einfach, Juju ist ja auch cool damit. Also Juju meinte ja auch von wegen, sie juckt es nicht, wenn sich andere Rapper was schreiben lassen, egal ob das jetzt Gangster-Rapper sind, egal ob das eine Bad Moms J ist, sondern sie will eben einfach so für sich klarstellen, dass sie ihre Texte selbst schreibt und deswegen eben dieses ausführliche Statement.
1: Ja Mann. also ich finde auch äh, richtig so, dass sie das dieses Statement abgegeben hat und da so ein bisschen für Klarheit gesorgt hat, weil man es vielleicht echt so ein bisschen angenommen hat durch die anderen drei Künstlerinnen, ähm, finde es aber auch im Allgemeinen gut, dass diese Debatte jetzt nochmal so ein bisschen aufgerollt wird und so ein bisschen, ja, wer lässt sich eigentlich schreiben, damit es einfach klar ist, weil ich finde es ja auch spannend zu wissen, okay, welcher Rapper schreibt seine Texte selber oder welche Rapperin schreibt ihre Texte selber und äh, wer macht das eben nicht. Von daher, ähm, ja, finde ich cool, dass darüber jetzt so ein bisschen gesprochen wird. Aber damit würde ich sagen, schließen wir eine sehr spannende und für mich auch sehr unterhaltsame Folge ab. Wie vorhin schon erwähnt, vergesst nicht auf Folgen zu klicken und gerne auch eine gute Bewertung dazulassen, wenn es euch Spaß gemacht hat. Wir freuen uns darauf, nächste Woche wieder podcasten zu dürfen. Also wir hören uns nächste Woche wieder. Denkt dran, auch auf Instagram, TikTok, checkt mal deutschrap-plus ab und damit macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.